0: Also ich finde das völlig überrissen, da im Dritten Weltkrieg zu drohen. Aber das, wenn Kriegsangst nahe kommt, dann berührt sie uns plötzlich. Aber das Schicksal von anderen, die ja die ganze Zeit schon unter Kriegsbedingungen leben, hat uns oft schon nicht interessiert.
1: Das ist Uwe Weimowski und ich bin Jörg Dechert. In der heutigen Folge unseres Podcasts reden wir über Krieg und Frieden. Dann ging da palettenweise... Ähm, palettenweise ähm, Gegenmittel gegen Giftgas durch an die Amerikaner und wir haben das verpackt und verschifft. Und als ich diese, diese Kartons in der Hand habe, habe, ich gedacht, das ist alles ernst, das ist alles wirklich.
0: Selig sind die Friedenstiften und das Wort Stiften ist ein Aktivum. Also das ist eben nicht passiv, das ist nicht stillhalten, das ist nicht Frieden halten, das ist nicht sich anständig benehmen und zurückziehen aus der Welt, sondern das heißt, ich gehe dahin, wo Streit herrscht.
1: Wir leben an einer der am wenigsten gewalttätigen Zeiten der gesamten Menschheitsgeschichte.
0: Wenn ich sehe, auf der Straße wird ein Kind überfahren und dann wird noch ein überfahren, also dann ist es natürlich Christenpflicht, dieses Kind einzusammeln. Aber es ist Dummheit, nicht für eine Ampel zu streiten.
1: Ich glaube, dass Krieg immer eine Verstricktheit ist, eine Verstrickung. Also selbst da, wo du sagst, das ist jetzt nötig, um andere zu schützen, begibst du dich in eine Zone, die du nicht mehr kontrollierst und die du auch moralisch nicht mehr kontrollierst. Waren die letzten 70 Jahre Frieden in Europa eine Ausnahme der Geschichte? Wie gehen Christen mit der Wirklichkeit von Krieg und seinen Folgen um? Und haben Friedensstifter in dieser Welt eine Chance?
2: Veränderung, Unsicherheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit. Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dechert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder – Jesus' Folgen in einer komplexen Welt.
1: Grüß dich.
0: Hallo Jörg.
1: Uwe, wir sprechen heute über Krieg und Frieden. Ähm, diesen Podcast nehmen wir am Mittwoch auf. Wer weiß, was am Donnerstag, Freitag und Samstag sein wird. Die Ereignisse überschlagen sich so medial. Wenn du so in die, in die Medien guckst, Zeitung, Tagesschau, Internet, weiß nicht, wo du das so verfolgst, Russland, Ukraine, Putin. Boah, was fühlst, wie fühlt sich das für dich an? Mit welchem Gefühl sitzt du da vor dem Bildschirm?
0: Ratlosigkeit vielleicht zuerst, weil ich merke, dass ich natürlich als Politikbeauftragter auch angefragt werde, dass Leute sagen, wie schätzen du das ein? Und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und dieses ich weiß es nicht ist jetzt kein ich weiß es nicht, weil ich nicht die Leute kenne oder so. Ich war in Kiew äh, bei Kriegsausbruch kurz danach äh, bei einem Gebetsfrühstück, habe mit Leuten geredet. Also ich, wir haben eine Partnergemeinde als Gemeinde in Gera gehabt, in, in Rostov am Don, die sehr stark mit der Ukraine verbunden sind. Also es ist nicht so, dass ich da keine Kontakte hätte, auch wir als evangelische Allianz. Aber es ist so volatil, es ist jeden Tag so anders und so schwierig, dass ich ehrlich sagen kann, wenn ich jetzt auf die Ukraine gucke, ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Und dieses Nichtwissen, dieses Verunsichertsein macht natürlich Angst. Es ist nah dran, der Krieg kommt näher und das ist schon etwas... Und meine Güte, ja, Putin hat sich gerade mit den Chinesen stärker noch verbündet, die sitzen beieinander, ja, beiden gibt richtig Gas und also meine Tochter in der sechsten Klasse hat von ihrer Sozialkundelehrerin gehört, dass es noch nie so wahrscheinlich war, dass es einen dritten Weltkrieg gibt wie jetzt. Äh, ich habe mich richtig geärgert, ich finde es eine Unverschämtheit, dass eine Lehrerin, dass eine Sechsklässlerin, einer Zwölfjährigen so einredet ähm, aber es ist natürlich nicht völlig weit hergeholt und ich glaube, diese Angst, die ist gerade ziemlich gegenwärtig. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt, also Kuba-Krise. Ja, das meine ich ja.
1: Das ist sicher nochmal, also da könnte man jetzt diskutieren, nun sind wir beide nicht äh, hier in diesem Podcast als Geopolitik-Experten beieinander, sondern als Jesus-Nachfolger, die verzweifelt mhm. versuchen oder auch hoffnungsvoll versuchen, in, in dieser Welt äh, einen Weg zu finden, an Jesus festzuhalten und trotzdem vernünftig differenziert mit dieser Welt umzugehen und mir geht es auch so mit diesem Thema, also die also es zerstört so ein bisschen eine Illusion, habe ich den Eindruck, das nämlich auch in der Politik war, es nämlich aber auch bei mir selbst war, nämlich die Illusion, ähm, naja, also Krieg, das ist irgendwie früher und damals, äh, wir blenden ja meistens schon aus, dass er eigentlich auch jetzt ist, nur halt woanders, da kommen ja. wir vielleicht auch nochmal drauf. Äh, und auf einmal merken wir, oh, das ist alles kein Spiel. Und ähm, man kann das zwar alles denken, dass das doch besser wäre ohne Kriegen. Das haben wir überwunden und wir sind heute weiter. Und äh, auch da werden wir drauf kommen, äh, wie sich das eigentlich geschichtlich so entwickelt, das Thema Krieg. Und trotzdem sage ich, ähm, ich, ich stehe davor und denke, offensichtlich war das nicht so. Offensichtlich ist das nicht so. Offensichtlich habe ich es mir in den letzten Jahrzehnten meines Lebens geleistet, diese Realität weitgehend auszublenden. Also das letzte Mal, als ich wirklich konkret selbst mich mit der Frage be be beschäftigt habe, oh, Krieg ist ja real, also nicht nur intellektuell beschäftigt ja. habe, sondern es auch existenziell so empfunden habe, da während meiner Bundeswehrzeit, also ich habe Wehrdienst gemacht, zwölf Monate, und das war während dem, äh, dem ähm, Kuwait-Krieg, also als die Amerikaner ähm, Saddam Hussein aus, aus Kuwait rausgetrieben haben. Und ich habe in der Bundeswehrapotheke meinen Wehrdienst gemacht und dann, dann ging da palettenweise, ähm, palettenweise ähm, Gegenmittel gegen Giftgas durch an die Amerikaner und wir haben das verpackt und verschifft. Und als ich diese, diese Kartons in der Hand habe, habe ich gedacht, das ist alles ernst. Das ist alles wirklich. Das, das leiste ich mir nur und kann ich mir auch leisten, mich auch dankbar für, dass ich mich damit eigentlich nicht wirklich beschäftigen muss.
0: Wahnsinn, oder? Plötzlich hast du den Krieg in der Hand, in Anführungsstrichen. Oder da geht durch deine Hände ein Teil davon. Ich würde gerne da übrigens nachher nochmal zurück drauf, äh, drauf zurückkommen, weil ich bin selber Kriegsdienstverweigerer. Du warst bei der Bundeswehr. Wir sind beide Christen und haben das wahrscheinlich auch verantwortlich. Uns wird das eine oder andere entschieden. Das wäre ja mal eine spannende Frage, was da für Motive sind. Ich möchte jetzt nochmal ein klein bisschen anders ausholen. Bei mir war es tatsächlich auch biografisch so, dass Krieg immer gegenwärtig war. Das hat damit zu tun, dass meine Mutter, Jahrgang 1936, aus Litauen stammt und mein Vater, Jahrgang 1935, aus Danzig. Und beide sind, es waren beide deutsche Minderheit. Mein Vater Heimowski, ein polnischer Vater, eine deutsche Mutter. Meine Mutter, deutsche Minderheit auch in Litauen, aber seit, seit Generationen schon in Litauen. Und beide sind jeweils vertrieben worden, dann als, die, als die Russen kamen, ja, mussten weg. Mein Vater stand mit, mit der Oma an der Wilhelm Gustloff, diesem Passagierschiff, was die letzten Flüchtlinge mhm. aus Danzig weggebracht hat und kam nicht mehr aufs Schiff. Die waren total verzweifelt und hat zum Schluss nur überlebt, weil sie nicht auf dem Schiff waren, weil dieses Schiff wurde bombardiert. Meine Mutter als ist, war neun, als der Krieg ausbrach, ist dann im Flüchtlingslager gekommen, ist auf der Flucht vergewaltigt worden mit neun Jahren. Also richtig heftige Sachen erlebt, schwer traumatisiert. Mein Vater Alkoholiker, meine Mutter traumatisiert, psychisch krank. Das heißt, für uns war die Realität von Krieg immer gegenwärtig. Also wir haben das noch als nächste Generation, obwohl ich 1964 erst geboren bin, ganz unmittelbar gespürt, was das heißt. Und ich habe immer auch versucht, in, in äh, der Erziehung meiner Kinder bestimmte Geschichten nicht zu penetrant, aber zu wiederholen, auch zu repetieren, daran zu erinnern. Warum ist denn die Oma so, wie sie ist? Warum liebt die kein Gericht mehr als Pellkartoffeln? Ja, weil Fellkartoffeln war das erste Warme, was sie nach Monaten im Krieg gegessen hat. Sie konnten Kartoffeln staffeln und das war immer das größte Festessen. Also für uns war es immer ein Stück gegenwärtig. Und das hat sich dann auch sehr stark geäußert, als die Flüchtlinge schon vor 2015 nach Deutschland kamen. Ja, ich war Pastor in einer Gemeinde in Gera und wir haben uns sehr stark auch in der Flüchtlingsarbeit engagiert, immer auch mit der Erzählung, mit dem Narrativ zu sagen, Leute, das haben wir in Deutschland auch schon mal erlebt. Ja, das war schon mal da. Wir haben eine besondere Verantwortung. Haben dann auch in der Gemeinde ein Erzählcafé gestartet, wo Leute wie ich von ihrer Mutter und ihrer Familiengeschichte erzählt haben, wo Leute aus Syrien von ihrer Geschichte erzählt haben, aus Afghanistan. Haben ein kleines Büchlein zugemacht. Also mir war das immer schon wichtig, dass wir diese, diese Realität von Krieg nicht vergessen. Und zwar nicht, weil ich finde, dass man so mit dem Krieg hausieren gehen darf, sondern dass ich glaube dass nur das uns auch daran erinnert, was es bedeutet, über 70 Jahre Frieden zu haben.
1: Diese 70 Jahre Frieden, würdest du sagen, das ist halt so eine Blase in der Weltgeschichte und auch eine Blase äh, geografisch, äh, aber in, im Rest der Geschichte und im Rest dieser Welt heute, da ist Krieg viel prominenter als bei uns. Wir sind da auf Wolke 7, wir sind da ein Sonderfall der Geschichte in, in Mitteleuropa. Ähm, Dank seinem Herrn, wir können uns glücklich preisen oder wir haben eine gescheite Politik gemacht, je nachdem, wem du da jetzt den Dank äußern möchtest, aber, aber eigentlich ist das eine Ausnahmesituation. Oder würdest du sagen, nee, die Ausnahmesituation ist eher, dass, dass jetzt wieder Krieg als Mittel der Politik betrachtet wird?
0: Ich glaube, es ist beides. Wenn wir jetzt in unserer Geschichte mal zurückgucken, wir hatten vor dem ersten, vor dem Zweiten Weltkrieg den Ersten, dazwischen waren mal gut drei Jahrzehnte, mehr war das nicht. Äh, davor waren die deutsch-französischen Kriege, die 1870er waren und so. Wir gucken zurück und sehen immer Kriege. Wir hatten sogar so desaströse Kriege wie 1614 bis 1618 bis 1648, den 30 Krieg, bei dem zwei Drittel der europäischen Bevölkerung hinterher gestorben war. Also es ist unvorstellbar. Zwei Drittel der Europäer waren nicht mehr am Leben. Ein Drittel ermordet, ein Drittel an Krankheiten gestorben. Und da, glaube ich, kann man sagen, dass es eine Fortschrittsgeschichte gibt, wir haben diese großen Kriege, wie den 30-jährigen Krieg, wie die beiden Weltkriege, seit vielen Jahren nicht mehr gehabt, auch weltweit nicht. Und ich glaube, da können wir auch sehr dankbar sein und das gilt auch nicht nur für Europa. Es ist vieles befriedet worden, wer sich die Situation in Afrika anguckt. Es gibt das schöne Buch äh, Factfulness, da kann man mal reingucken. Also es gibt weniger Kriege auf der Welt, als man denkt. Und gleichzeitig... Äh, gibt es um uns her ein riesengroßes Kriegsgeschehen an vielen Orten, das wir nur dann wahrnehmen, wenn die Flüchtlinge bei uns an die Tür klopfen. Sonst sehen wir es nicht. Nehmen wir den Jemen, nehmen wir andere Gebiete. Die nehmen wir nicht wahr, wenn sie medial nicht beleuchtet waren. Also wie siehst du das?
1: Ja, genau, Drösen wir es mal auseinander. Ich sehe auch diese beiden Pole. Das zweite ist auch ein Medienthema. Da haben wir in der letzten Podcast-Folge ähm, uns, uns drauf fokussiert. Würde ich auch noch mal einen Takt zu sagen. Aber nehmen wir das Erste zuerst, so die... Ähm, die Weltgeschichte. Mich hat das auch interessiert. Ich habe ein bisschen recherchiert, weil ich das ja auch höre. Ne? Die, die Welt, mhm. also auch manchmal unter Christen, ne? die Welt wird immer schlimmer und immer ähm, gewalttätiger und Kriege und, und also so, so diese endzeit narrativ Es geht alles den Bach runter. Ich habe bei Steven Pinker gefunden, das ist ein Psychologe aus Harvard, äh, der, der spricht von der temporalen Kurzsichtigkeit. Also wir, wir nehmen immer das, was kürzer zurückliegt, viel wichtiger war und prominenter war, als es im Gesamtbild eigentlich ist. Und das, was du jetzt benannt hast, Dreißigjähriger Krieg, Franz Deutsch-Französischer Krieg, viele andere Dinge, die sind in unserem Gefühl nicht mehr drin. Also die sind, die lernen wir vielleicht im Geschichtsunterricht in der Schule, je nachdem, wie das so läuft. Aber die sind in, unserem, in unserer Weltwahrnehmung nicht mehr so eingepreist. Also es verzerrt einfach die Wahrnehmung von Gewalt in, im Alltag. Und Pinker, führt sehr überzeugend aus. Wir leben an einer der am wenigsten gewalttätigen Zeiten der gesamten Menschheitsgeschichte. Und das hat mit dem Bevölkerungswachstum zu tun. Also ja, es gibt Kriege, Auseinandersetzungen, auch ausgeblendete, vergessene, kommen wir gleich drauf. Es gibt auch viele Kriegstote und versehrte, verwundete, traumatisierte. Aber die Bevölkerung ist in den letzten ein paar hundert Jahren deutlich, deutlich schneller gewachsen als die Anzahl der Kriegstoten. Also prozentual sind wir heute nicht mehr so gewalttätig wie früher. Und ich habe mich gefragt, okay, sind wir jetzt einfach moralischer geworden? Ne? Ist das die Ausbreitung des Christentums? Was, was ist das eigentlich, was das treibt? Und Pinker, der nur kein, nicht aus einer christlichen Position heraus äh, formuliert, sagt, ähm, na ja, also die, äh, das, das hat für ihn eher damit zu tun, dass eine wachsende Arbeitsteilung der Gesellschaft, eine zentrale Ressourcenverteilung, dass das dazu führt, dass, dass Gewalt monopolisiert wird. Und dass, wenn es dann massive Krieg und Gewalt gibt, dass das dann von Tyrannen ausgeht oder von einzelnen Anführern, das sind ja meistens dann Männer gewesen historisch, ausgeht, aber nicht mehr so sehr die ganze Bevölkerung ist da involviert. Also ich habe, es klingt fast ein bisschen lustig, wenn es nicht so, so, so gravierend wäre, er schreibt, also im Mittelalter war die Wahrscheinlichkeit von einem Mitmenschen erschlagen zu werden bei 1 zu 1.000 in Westeuropa. Heute liegt sie bei 1 zu 50.000. Immer noch, immer noch ein Risiko. Aber einfach um mal deutlich zu machen, genau das ist diese Fortschrittsgeschichte, wie du es genannt hast. Der Mensch ist nicht ein anderer geworden, aber die Strukturen, in denen wir leben, die sind anders geworden. Gewaltmonopolisierung hat dazu beigetragen, im, in mir drin, jetzt ist vielleicht auch die, dann die christliche Perspektive, die das sagte, in mir drin ist alles angelegt, was es braucht für Krieg und für Aggression und für, für Wut und Zorn, der sich entlädt um, an meinem Mitmenschen, an anderen. Da sollten wir nachher auch nochmal drüber reden. Aber gesellschaftsweit, geschichtlich, ist das eigentlich eine Fortschrittsgeschichte?
0: Ja, das ist ja auch gut so. Aber diese Fortschrittsgeschichte, die passiert ja nicht einfach so, wo wir sagen, der Mensch ist gut und jetzt geht mal vorwärts, sondern da sind ja auch Dinge, Dinge passiert. Und zu den Dingen, die passiert sind, gehören teilweise auch christliche Initiativen, was ich schon wieder ziemlich, ziemlich spannend finde. Das erste ist für mich immer dieser Bibelvers, dass Jesus uns auffordert, selig sind die Frieden stiften. Oder dass er das beschreibt in der, in der Bergpredigt, selig sind die Frieden stiften. Und das Wort stiften ist ein Aktivum. Also das ist eben nicht passiv, das ist nicht stillhalten. Das ist nicht Frieden halten, das ist nicht sich anständig benehmen und zurückziehen aus der Welt, sondern das heißt, ich gehe dahin, wo Streit herrscht und wo Unfrieden herrscht und im Auftrag Gottes stifte ich Frieden. Ähm, das kann ganz klein runtergebrochen sein, wenn Eltern ihre Kinder schlagen, wenn Ehepaare sich zürnen, streiten, da Vermittlung einzu, äh, anzubieten, dabei zu sein. Das kann aber auch ganz groß sein und für mich einer, einer meiner Helden, also jeder hat ja so, Helden in der Geschichte ist Henri Dunant. Henri Dunant ist aus dem 19. Jahrhundert in den 80er, 1830ern geboren, äh, zum Glauben gekommen, evangelikaler Christ, Geschäftsmann, weit gereist und äh, CVM mitgründer übrigens bei der Weltkonferenz des CVM, war da Henri Dunant ganz, ganz mit dabei. Und der hat auf einem Schlachtfeld in den 1860ern 1850er, und 1860er Leute liegen sehen, da, also damals war ja Krieg noch auf dem Schlachtfeld, die Armeen gegeneinander und hat gesehen, wie die Verwundeten einfach verblutet sind mhm. und hat dann ein Buch darüber geschrieben und hat vorgeschlagen, dass, man die Verwund dass es eine neutrale Eingreiftruppe gibt. Äh, später hieß sie dann das internationale Komitee des Roten Kreuzes, dieses Rote Kreuz und wer diese Rote Kreuzfahne hatte, der wurde nicht angegriffen und konnte die Verletzten daraus holen. Und daraus wurde dann wiederum ganz viel und 1949 die Genfer Konvention, die Genfer Konvention, äh, wie man mit Kriegsgegnern umgeht, wie man mit Zivilbevölkerung umgeht, wie man mit Flüchtlingen umgeht, ganz vieles ist entstanden auf die Initiative des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Und das fasziniert mich dann schon. Da hat jemand erkannt an einer konkreten Not, hier ist Krieg, ich soll Frieden stiften, wie kann ich das tun? Hm. Der hat nicht in, der konnte nicht die, die Kriegsart damals verändern, der konnte aber die Unbeteiligten da rausholen und sich um die kümmern. Und das, das, muss ich sagen, ist für mich etwas, was mich fasziniert, auf verschiedenen Ebenen. Es gibt Menschen, die aus dem christlichen Impuls heraus sagen, wir wollen Strukturen schaffen, die die Welt verändern.
1: Und was ich toll finde jetzt an dieser Geschichte von, von Dunant und von anderen, die sich da engagieren, ist, dass das nicht so eine Schwarz-Weiß-Kiste ist. Ich schaffe den Krieg ab als Christ, weil du sofort aufgibst und sagst, das geht ja gar nicht. Also das zeigt ja auch die 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 Erfahrung und also das ist so eine hohe Latte, das schaffst du nicht. Also diese, die, die moralische Reinheit sozusagen, aus, aus Krieg Frieden zu machen, das ist der christliche Job, das ist eine Überforderung, aber trotzdem auch in kriegerischen Strukturen einen Fortschritt zu bewirken in Richtung ähm, Frieden, in Richtung Versöhnung, in Richtung Hilfe, im Kleinen wie im Großen, das finde ich so, äh, Jetzt, wenn ich dir zuhöre, das finde ich so spannend an der Dunant-Geschichte, ne? mhm. wie du gesagt hast, der hat ja jetzt nicht die Weltkriege abgeschafft, der hat auch nicht das, ähm, die, die maschinellen Vernichtungsmittel dann des Zweiten Weltkrieges verhindert und trotzdem hat er Humanität hineingebracht, aus seiner christlichen Überzeugung raus, in eine kriegerische Situation und hat sie dadurch für den einzelnen Soldaten ein bisschen besser gemacht. Und ich glaube, das ist oft da steckt oft viel mehr Weltveränderung drin, die Gott uns aufträgt als, als Christinnen und Christen, die Dinge ein bisschen besser zu machen und nicht die Welt auf den Kopf zu stellen und in eine ganz andere Welt zu überführen und schwerter zu Flugscharen und zwar morgen. Also das ist ein dickes, dickes, dickes Brett. Und deswegen glaube ich, geht es viel öfter bei, bei Weltveränderungen, eben auch bei Krieg und Frieden, um, um diese kleinen, Fortschritte. Das finde ich sehr ermutigend.
0: Ja, völlig. Da bin ich natürlich deiner Meinung und trotzdem würde ich dir widersprechen. Die kleinen, die kleinen Fortschritte sind dann schwierig, wenn ich mit ihnen zufrieden bin. Ja, wenn ich sage, ich halte hier meinen kleinen Frieden und das war's und fertig. Sondern wenn ich, wenn ich sehe, auf der Straße wird ein Kind überfahren und dann wird noch ein überfahren, also dann ist es natürlich Christenpflicht, dieses Kind einzusammeln. Aber es ist Dummheit, nicht für eine Ampel zu streiten, dass da endlich mal ein Fußgänger Fußgängerüberweg dahin kommt, dass Kinder sicher sind. Und an der Stelle... Ist für mich völlig faszinierend, dass wenn wir über Vereinte Nationen reden, wenn wir über Blauhelm-Truppen reden, also friedenssichernde Soldatenmissionen und so, alles das ist erwachsen auch aus dieser Idee von Henri Dunant. Da ist also sehr viel mehr noch draus geworden. Da haben Leute mitgedacht, weitergedacht. Die Frage zum Beispiel Friedensforschung, Kriegsforschung, das Ganze wird ja untersucht. Da wird geguckt, wie wird Frieden entsteht. Ich sage gleich noch ein Beispiel, wie wir das auf Gemeindeebene mal gemacht haben, ja, wie man was tun kann. Wir haben das genannt Working for Peace. Ähm, aber dabei nicht stehen zu bleiben. Und da gilt für mich immer dieses sowohl als auch, ja, sowohl als auch. Wenn wir, na, so dieses, also zum Beispiel, du hast ja gerade gesagt, äh, so Friedensbewegung, ja, ich bin aufgewachsen, Kriegsdienstverweigerer, Zeit war so, Frieden schaffen ohne Waffen und Atomkraft, nein, danke. Und ja, also es war alles auch ein bisschen naiv und war auch Strom kommt aus der Steckdose. Ne? <lacht> deswegen Also ganz viele Dinge, die eine Rolle gespielt haben. Und gleichzeitig ist das auch ein Impuls gewesen, zu sagen, komm, lass uns aber die Welt auch verändern. ja. Und wenn es weniger Waffen gibt, umso besser.
1: Völlig d'accord. Also ich, ich würde noch eins weitergehen und sagen, diese, diese Fokussierung auf eine Individualethik, also wenn Jesus sagt, ne, selig sind die Friedenstifter, da geht es nicht nur um mich und dich, wenn wir Stress miteinander haben, das auch, und den kleinen Fortschritt, sondern es geht immer auch um systemische äh, Fragen und, ähm, und Strukturen zu verändern. Und ich glaube, dass das in der geistlichen Traditionen, aus der wir beide eher kommen oder wo wir jetzt eher so ein bisschen im Moment zu Hause sind, so Pietismus, Evangelikal, was auch immer du für ein Wort darüber schreibst, eher ein bisschen äh, unterbelichtet ist, die, die, die systemische Frage, sondern dass stark, so habe ich es gelernt, als, als ich Christ geworden bin und so die ersten Jahre, ganz stark auf die, auf die individualethische äh, Dimension. Aber diese, dass, dass du viele Dinge auch nachhaltig nur verändern kannst, wenn du an die Systeme rangehst, an die Strukturen, also Thema Ungerechtigkeit, Klimawandel, so diese Sklavenbefreiung Wilberforce ist für mich so ein, so ein ja. Par excellence Beispiel, also ich erwarte von Christen dass sie mit Sklaven damals, dass sie mit Sklaven umgehen, äh, wie mit Ebenbildern Gottes, die sie selbst auch sind und sie eben nicht äh, als, als minderwertige Wesen irgendwie ansehen. Und gleichzeitig sind wir heute ja total dankbar, dass uns Christ wie vor sich eingemischt hat und gesagt, ich kämpfe mein Leben lang dafür, die Strukturen zu verändern, weil am Ende rettet das viel mehr Menschen, das rettet viel mehr Sklaven, es macht die Welt ein ganzes Stück gerechter, als wenn ich mich nur um die dreieinhalb Einzelfälle kümmere, die mir halt so in meinem Alltag begegnen. Ansonsten bin ich aber zufrieden. Also völlig d'accord, es geht um beides. Strukturen und das Einzelne.
0: Ja, Es gibt für mich da zwei prägende Einflüsse. Das eine ist natürlich die Evangelische Allianz, für die ich arbeite. Die hat schon 1846, als sie gegründet wurde, keine, keine Sklavenhalter aufgenommen übrigens. Du konntest nicht zur Evangelischen Allianz gehören, wenn du Sklavenhalter warst. Und sie hat weltweit einen Arbeitskreis, der heißt Peace and Reconciliation, in Deutschland Frieden und Versöhnung. Und da geht es um die Frage, wie kann man mit Leuten auch teilweise hinter den Kulissen zusammensitzen und Friedensabkommen schließen? Wie kann man Leute aus dem Sudan und dem Südsudan äh, diplomatische Kontakte aufnehmen lassen? Weil die sind beide Christen, die beten jeweils. Und dann kannst du die plötzlich dann zusammenkriegen. Das hat mich sehr geprägt, auch dieses zu sehen, wir, wir sehen nicht nur das Individualistische. Die andere Seite ist, Heilsarmee hat mich geprägt. Da habe ich mein Ziviliens gemacht, da habe ich lange gearbeitet. Und der Gründer der Heizame, William Booth, hat mal gesagt, wenn du eine Gesellschaft verändern willst, dann musst du Familien verändern. Wenn du Familien verändern willst, musst du Menschen verändern. Und das geht nur, wenn sich ein Herz bekehrt, ja, wenn es wirklich neu wird. An der Stelle, das dreht es natürlich nochmal um. Und ich denke, dass beides zusammengehört. Ne? Dass wir nicht einfach denken, die Menschen sind gut und Frieden kommt von alleine. Deswegen ja, das stehen, wir ja auch, ne? stehen wir ja auch für eine... Für eine ich sage mal, Bekehrungsfrömmigkeit, für eine Umkehrfrömmigkeit, dass Herzen wirklich auch Sünde sind und sündig sind und auch eine Veränderung brauchen. Aber dabei stehen zu bleiben, ist eben zu wenig, sondern das geht dann wieder hinaus und sagen, ich will ja Familien verändern, ich will ja Gesellschaften verändern. Und ich glaube, da ist auch eine Menge Gutes passiert.
1: Lass uns gleich noch mal ein bisschen drüber reden, nicht wie Christen über Krieg nur denken, sondern wie es Christen geht, die in Krieg verstrickt sind. Das haben wir jetzt in der Ukraine und Russland. Das kennst du auch aus anderen Bezügen. Das dann, dann verliert so ein bisschen vielleicht mal die akademische Distanz und Aufgeräumtheit, die wir uns im Moment hier leisten. Ja. Ähm, aber auf der akademischen Ebene oder auf der grundsätzlichen Ebene möchte ich doch nochmal die, die Frage aufwerfen, gibt es eigentlich sowas wie einen, und ich spreche es mit ganzer Vorsicht aus, heiligen Krieg oder heilig, vielleicht einen, einen notwendigen Krieg, einen, einen Krieg, der vielleicht das geringere Übel ist. Ist ja in der Geschichte viel Schindluder mitgetrieben worden, auch im Namen des Kreuzes. Das ist ein, ein heiliger Krieg, Deus ex vult, Gott will das so. Und wir wissen heute, Wahnsinn, also das ist ein Verrat, auch am Evangelium, sowas ja. miteinander zu verbinden und das unter diese Überschrift zu stellen. Aber gibt es für dich einen, vielleicht einen notwendigen Krieg, wo du sagst, das, das kann ich jetzt als Christ, ich leide darunter, dass es notwendig ist, aber es ist notwendig.
0: Also ich glaube, ein, ein ganz wesentliches christliches Element ist die Frage nach der Anwaltschaft. Das heißt, die Verantwortung, die ich nicht nur für mich selber habe, sondern auch für den Nächsten. Und äh, Krieg, es geht immer zu Lasten der Minderheiten und der Schwachen. Frauen werden vergewaltigt, die können sich nicht wehren. Kinder werden zu Kindersoldaten gemacht, die sind noch zu klein und unmündig. Äh, Minderheiten werden marginalisiert. In Kriegen suchst du immer gleichzeitig dann auch Leuten, denen du die Schuld geben kannst. Der ja, Adolf Hitler hat nicht nur den Weltkrieg angezettelt, sondern hat die Juden verfolgt. Es geht immer zu Lasten auch von, von Gruppen, die sich häufig dann eben nicht selber wehren können. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, als Christ zu sagen, ich muss mich schützend vor diejenigen Stellen, die sich selber nicht schützen können. Ähm, um es mit Dietrich Bonhoeffer zu sagen, bevor das Rad sie zermeint, muss ich ihm in die Speichen greifen. Ja, und wenn ich das nur über Gewalt kann, wenn, ich, wenn es nur geht, dass ich sozusagen den Diktator, also ist ja immer die Frage nach dem Diktatorenmord, ne, ist dem Tyrannenmord, ob das möglich ist, wenn es nur darüber geht, den zu töten, ihn mit Gewalt zurückzubringen, dann, dann ist das nichts Verbotenes in dem Sinne. Ähm, es ist mal, als die Soldaten zu Johannes dem Täufer kommen und fragen, was sollen wir jetzt machen? sagt Er eben nicht, gibt einen Beruf auf, sondern... Seid nicht korrupt, ja, nehmt nur das, was euch zusteht, und seid gerecht. Das sind Fragen, die man stellen muss. Insofern würde ich sagen, es ist für einen Christen nicht ausgeschlossen, auch zur Gewalt zu greifen, aber eben nicht mit dem Ziel um der Gewalt selber, sondern um Minderheiten um die anderen zu beschützen.
1: Naja, um, um der Gewalt selbst willen tut das ja auch keiner, zumindest sagt es keiner. Also selbst Putin, selbst Putin jetzt bei der Politik, die er jetzt gerade in diesen Tagen betreibt, ähm, Versucht ja auch alles ein Narrativ zu konstruieren, dass er der, der, der Retter der Unterdrückten ist. Das haben, haben ja äh, kriegführende Herrscher, sage ich jetzt mal, im Lauf der Geschichte immer wieder versucht. Äh, zumindest, ich weiß nicht, ob sie für sich selbst oder für ihre Untertanen oder für wen auch immer, so dieses Narrativ äh, bedienen, ja, wir sind ja hier die, äh, die, die Retter, wir können ja nicht anders. Ne? Und trotzdem, also ich möchte das nochmal unterstreichen, was du sagst. Äh, ich glaube auch, Jesus schafft Krieg nicht aus unserer alten Welt raus. Aber definitiv gehört Krieg nicht zur neuen Welt Gottes. Also wenn im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung davon die Rede ist, dass jede Träne abgewischt werden wird und kein Leid, kein Geschrei und kein Tod mehr sein wird, dann hat Krieg da keinen Platz. Und dann, dann muss, finde ich, für Christen auch ein vielleicht notwendiger Krieg wirklich nur das, dem, dem Rad in die Speichen fallen sein, das, das letzte Mittel der Wahl, aber nicht ein Instrument im Instrumentenkasten, wie man das, das Miteinander hier gestaltet auf dieser Welt.
0: Ja, also ich sag mal, ich habe gerade gesagt, das Anwaltschaftliche, dann übrigens glaube ich, Verteidigung gehört auch noch dazu. Ja, Wir lesen bei Timotheus, Paulus schreibt, wer seine Familie nicht versorgte, sei der schlimmer als ein Heide. Und versorgen heißt natürlich auch beschützen, darf ich mal nicht unterschätzen. Wo ich gerade so ein bisschen aufgezuckt habe und so ist, ich war 2014 zu einem Gebetsfrühstück in Kiew und die weltweite Gebetsfrühstücksbewegung ist nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA entstanden mit dem Ziel, unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Nationen, unterschiedliche Kirchen, um Jesus Christus zu versammeln und an einen Tisch zu kriegen. Und ich durfte dabei sein, als in Kiew das erste Gebetsfrühstück gestartet wurde. Das war noch kurz bevor der Krieg äh, auf dem Donbass angefangen hat, also noch vor, kurz vor der Invasion auf der Krim. Und ähm, dort saßen der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche und der Patriarch der ukrainisch-orthodoxen Kirche beieinander. Und die haben sich gegenseitig angegriffen unter aller Kanone also es war ganz klar zu merken, jeder hatte jetzt einen kirchlich-religiösen Machtanspruch, den er mit Nationalismus getarnt hat und mit Kriegsoptionen erlaubt hat. Ja, Weil wir von Gott eingesetzt sind, so mächtig zu sein, müssen wir unsere Kirche ausbreiten und schützen. Und deswegen haben wir Recht. Und wenn wir euch überrollen, dann ist das Gottes Wille. Du, das hat sich angefühlt, wie das, was ich in den Büchern über, über das Mittelalter... Wie Mittelalter, ja. wollte ich gerade sagen. Also ich mhm. wollte nur sagen, insofern... Sorry, ich will jetzt nicht den Orthodoxen da irgendwie was Böses, aber das zu erleben hat mir schon sehr, also ich hatte wirklich Gänsehaut. Ich bin da raus und dachte, das hat die Idee des Gebetsfrühstücks konterkariert. Und es ist leider bis heute so, dass Christen eben nicht immer nur anwaltschaftlich Macht ausüben und Gewalt ausüben, sondern durchaus auch in Interessen. Ganz viele von denen, ganz viele von denen, die Donald Trump unterstützt haben, worum ging es denn da? ja? So, wenn der menschlich unter aller Kanone ist, wenn der äh, auch irgendwelche Kriege anzettelt oder so, ist völlig egal, weil wir haben unsere zwei, drei christlichen Positionen, die können wir auf diesem Schiff mitsegeln lassen. Und dann merkst du plötzlich, wie, wie bedingungslos blind man auch werden kann, wenn es nur darum geht, paar christliche Positionen los Ja,
1: also ich finde, man muss jetzt nicht auf Trump gucken, da würde ich auch eher Kulturkampf sehen, als jetzt Krieger anzetteln. Das hm. muss man eben wenigstens zugestehen. Hm. Ich würde in die eigene Geschichte gucken und sagen, die deutschen Christen im Nationalsozialismus war genau das, also eine, eine Aufladung von, von geistlichen Überzeugungen mit vielleicht sogar einer Anwaltschaft, aber einer nationalistischen Anwaltschaft. Eine, eine Dienststellung von geistlichen Überzeugungen in Machtinteressen, auch militärische, strategische, geopolitische Macht, Machtinteressen. Das Klick kommt jetzt bei mir hoch, wenn ich das so höre von den Patriarchen. Ich habe ein Gegenbeispiel. Wir sind ja als ERF auch verbunden mit Partnern in vielen Ländern, investieren da auch zum Teil Geld und Know-how und Ressourcen. Wir haben Partner in der Ukraine, jetzt, gerade jetzt und in Russland, mhm. mit denen wir zusammenarbeiten. Und gerade vor, vor zwei Wochen waren drei aus der Ukraine hier zu Gesprächen in Deutschland mit uns und die haben gehofft, dass sie wieder zurückfliegen können. Die wussten nicht, ob die, ob die Fluggesellschaften die Alter. Fliege canceln und für die ist auch klar, das hat nicht jetzt erst angefangen, diese ganze Eskalation. Die ist ja, wie du gesagt hast, die ist seit 2014 unterwegs. Also das mhm. darf man nicht vergessen, im Donbass, da sind 14.000 Menschen gestorben bisher das fängt nicht jetzt plötzlich an, das hat was mit der medialen Repräsentation zu tun, dass wir immer erst dann drauf gucken, wenn es irgendwo eskaliert und dann vergessen wir es auch wieder, mhm. während das dann weiter simmert und manchmal vergessen wir es auch, wenn es Frieden gibt, also die positive Nachricht. Aber was ich sagen will, also diese, diese zwei Teams aus der Ukraine und Russland, die haben bisher missionarische Projekte gemeinsam gemacht. Also die haben gemeinsam versucht, Jesus Menschenlieb zu machen, äh, in, ihren, in ihrer Region, ihren Regionen Menschen von der Liebe Gottes zu überzeugen. Und die sind auch wild entschlossen, damit nicht aufzuhören und zwar auch gemeinsam damit nicht aufzuhören. Aber die merken auch, das kriegen wir im Moment nur hin, wenn wir das politische ausklammern. Also wenn wir die, die Loyalität zu Christus höher stellen, als die Loyalität zu äh, der, der Tagespolitik, die unsere Anführer da gerade betreiben. Ich habe das selbst mal erlebt, was das bedeuten kann. Zum ersten Mal, da, da sind mir auch Schuppen, aus den Augen gefallen, weil ich es vorher nie durchdacht habe. Ich war auf so einer Konferenz mit solchen Partnern und das war während der Kosovo-Krise. Also als die NATO dann auch Serbien äh, bombardiert hat, militärische Stützpunkte. Und wir saßen beim Mittagessen in so einer Konferenz, Menschen aus allen Herren Ländern und ich saß an einem Tisch mit, ähm, ich weiß nicht mehr, einem Engländer, glaube ich, und einem Serben, das wusste ich aber nicht. Und dann haben wir uns natürlich auch über Politik unterhalten ne, und, die, und die NATO und der serbische Nationalismus und der Serbe flippte völlig aus. Und hat dann mal seine Sicht der, der Dinge äh, geschildert. Und ich habe gedacht, ja Wahnsinn, so kann man das auch sehen und trotzdem genauso an Jesus glauben wie ich auch. Und wir haben jetzt nur eine Chance, wir müssen das sozusagen unterordnen unter unsere Geschwisterschaft, die wir in Christus haben. Sonst äh, sonst wären wir nicht mehr fröhlich miteinander. Sonst erlauben wir, dass uns das auseinander treibt, obwohl wir eigentlich in Jesus doch viel mehr zusammengehören als uns jetzt diese politischen Streitfragen von Krieg und Frieden trennen.
0: Ja, unsere Partnergemeinde in Rostov am Don, die wir dann besucht haben, auch nach 2014, die haben wirklich, wir haben für die Geld gesammelt, dass sie da eine Arbeit machen können in ihrer Gemeinde. Die haben das komplett über die Grenze gefahren und haben die, die Baptisten in, in der Krim-Region unterstützt, die wirklich massiv, also die hatten gar nichts mehr zu essen. Das war Wahnsinn. Du hast die Toten angesprochen, aber es war auch, es gab Hunger. Es gab äh, Leute, die vertrieben wurden. Die haben total geholfen. Und die haben aber immer eine Bedingung gemacht. Also wir nehmen natürlich gerne euer Geld und wir schicken das weiter. Und es war auch toll, dass sie es nicht für sich gehört haben. Aber wir reden bitte nicht über Politik. Wir kümmern uns hier nur um unsere Geschwister. Also für die war klar, wir müssen für die Menschen da sein. Aber sobald wir über Politik reden, geht der nächste Konflikt los. Das kann ich in der Situation verstehen und aus der russischen Geschichte sowieso nochmal. Und wer will sich da einmischen? Wer sind wir denn schon, dass wir besser wissen, wer Recht hat und wie die jeweiligen Narrative zustande gekommen sind. Auf der anderen Seite ist unsere Erfahrung als Deutsche, ja, du hast die deutschen Christen angesprochen, gerade auch Pietisten und Freikirchler, sind sehr Hitlerkonform mit dem Regime äh, mitgelaufen. Das heißt, ich verstehe in der Notsituation, dass man die Klappe hält. Wer aber einfach nur meint, dass er das nicht thematisieren darf, dass er nicht sagen kann, wir müssen auch über Politik reden, wir müssen auch die Strukturen dahinter verstehen, hat doch auch eine gewisse Anfälligkeit dann, korrumpierbar zu sein. ja, Und das finde ich schwierig.
1: Ja, deswegen glaube ich, muss man differenzieren. Ich denke, dass Politik unterordnen, das ist dann wahrscheinlich die Aufgabe, wenn ich sonst mit meinen Geschwistern keine Gemeinschaft mehr haben kann. Und sage am Ende, also wenn ich jetzt das Beispiel nehme von den, von den Ukrainern und den Russen, unseren Partnern da, die sagen, hier, uns ist es eigentlich wichtiger, dass Leute zu Jesus kommen, als dass unser Land mit, mit seiner Fahne gut dasteht. Dann lass uns das aus unserer Zusammenarbeit mal raushalten. Das ist für mich aber was anderes als Desinteresse an Politik. Ja. Weil es ist, ne, es ist im Interesse des, des, des Leibes Christi, um, um den zu verkörpern, um, um wirksam zu sein, das unterzuordnen. Ähm, als Christen haben wir eine Loyalität, die höher ist als die Loyalität äh, zu einem Staat, zu einer Fahne, zu einer Ebene. Ja, Ideologie. absolut. So, das andere ist aber natürlich, da darf kein Desinteresse an Politik draus werden. Ich glaube, das ist das, was du jetzt meinst, ne? zu sagen, ja, ja, wir sind ja also wir sind ja für Glauben und so und was jetzt da in, in unserem Land passiert oder in der Welt passiert oder mit Rüstungen passiert, das, das interessiert uns nicht. Also das, ähm, das ordnen wir dem mal unter. Das äh, darf ich, da bin ich bei dir, das sollte man nicht sagen.
0: Ja, hm. ähm was mir noch wichtig ist, ist, dass wir bei dieser ganzen Geschichte, wenn wir jetzt in die Ukraine gucken, ähm, natürlich erleben, dass wenn Krieg so nah vor der Haustür stattfindet, dass er plötzlich für uns eine Option sein kann, dann ist schon verrückt, wie, wie gereizt wir reagieren. Ist ja klar, jeder hat Angst um sich selber, ist ja logisch einerseits. Auf der anderen Seite erschüttert es mich manchmal geradezu, dass wir alle total in Panik geraten. Wie gesagt, ich habe vorhin das Beispiel von der Lehrerin meiner Tochter erzählt. Die, also ich finde das völlig überrissen, da im Dritten Weltkrieg zu drohen. Aber dass, wenn Kriegsangst nahe kommt, dann berührt sie uns plötzlich. Aber das Schicksal von anderen, die ja die ganze Zeit schon unter Kriegsbedingungen leben, hat uns oft schon nicht interessiert.
1: Zum Beispiel? Also was gibt es für vergessene
0: Kriege? Ich habe hab im Bundestag Leute getroffen aus dem Jemen. Eine Ärztin und ein Pastor, die haben uns erzählt von der Bürgerkriegssituation im Jemen. Also was es das bedeutet, dass die Schiiten und Sunniten einander bekämpfen, dass Saudi-Arabien von außen die eine Gruppe äh, regelmäßig bombardiert und dass in diesem ganzen Bürgerkriegskriegtreiben jetzt auch noch eine massive Christenverfolgung losgegangen ist und dass es für Frauen lebensgefährlich ist, wenn sie unverschleiert irgendwie, irgendwie ihren Dienst tun oder also nicht nur auf der Straße sind, sondern wenn sie irgendwie Sachen machen. Das heißt, in Jemen ist eine humanitäre Katastrophensituation, Menschen verhungern, Menschen verbluten, Menschen sterben, äh, christliche und andere Minderheiten werden unterdrückt, Frauen werden auf offener Straße vergewaltigt oder in der Klinik, wenn sie als Ärztin arbeiten, Wahnsinn, was da passiert und wir kriegen es überhaupt nicht mit, ja, es ist medial nicht beleuchtet und... und es ist sehr viel näher, es ist sehr viel schlimmer, aber wir erleben es fast nicht. Wir haben es anders erlebt, in Anführungsstrichen positiv, als äh, im Irak der IS die Jesiden und die Christen massiv verfolgt hat, als diese Menschen hier unter uns lebten, als die Jesidinnen 40 mal ihre Stimme erhoben haben, in den Medien vorkamen, als sie gesagt haben, guck mal hier, Krieg ist gegenwärtig, deswegen sind wir hier. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen anders reagiert. Ähm, aber irgendwie merke ich, diese Realität von Krieg und das Empathische und das Mitleiden und das Wahrnehmen, was da eigentlich passiert, dass Krieg Menschen kaputt macht, das passiert immer entweder nur, weil man selber Angst hat vor Krieg oder wenn man Menschen kennt, die nah dran gekommen sind.
1: Ja, also, um nochmal Steven Pinker aufzugreifen, wir haben also nicht nur eine temporale Wahrnehmungsverzerrung, sondern wir haben auch eine geografische Wahrnehmungsverzerrung. Das ist ja auch, glaube ich, ein bekanntes psychologisches Phänomen. Je näher es dir selbst kommt, umso realer siehst du es und wir leisten uns, das auszublenden. Vielleicht auch weil du es gar nicht aushältst. Also wenn du, wenn du das sehen könntest, was Gott sieht, jetzt in Echtzeit, mhm. auf der ganzen Welt, an Leid, an Krieg, an Gewalt, an Vergewaltigung, du hast viele Dinge genannt. Wenn, wir das, wenn du und ich das jetzt hier sehen könnten, ähm, eingeblendet äh, auf dem Bildschirm von unserer Podcast-Software, mit der wir diese, diese Folge aufnehmen, äh, ich glaube, wir würden äh, in, in drei Sekunden durchdrehen. Also ich würde durchdrehen, das, ich, ich, das kannst du nicht verkraften. Also von daher ist das auch ein bisschen Schutzmechanismus, aber ich finde es schwierig, wenn dieser Schutzmechanismus dann kippt und, und wir es uns dann leisten, Strukturen zu ignorieren, die nicht gut sind und, und, und sozusagen den, den seligen Schlaf der, der Blase dann schlafen, weil es uns ja nicht betrifft. Ja, da, das also, finde ich, find ich katastrophal. Also ich hätte, ich, ich habe nochmal ein bisschen recherchiert, Thema Rüstung. ist gar nicht mein Thema eigentlich, habe ich mich nie groß gekümmert. Ja, wüsstest du auswendig, wie viele Atomsprengköpfe es auf der Welt gibt?
0: Nein, weiß ich nicht. Auswendig. Ich, ich musste
1: nachgucken. Ja, 13.000, etwas mehr als 13.000. Also wenn jeder von denen nur 100.000 Einwohnerstadt auslöschen kann, dann reden wir von 1,3 Milliarden Toten. Also wir haben Maschinen erfunden, die nichts anderes können als 1,3 Milliarden Menschen umbringen, wenn wir sie dann aktivieren. Das, das sind wir. Oder die Verteidigungsausgaben, das, ich glaube, das wissen viele, ne? die, die USA geben mehr für Verteidigung aus als alle anderen Nationen zusammen. Das hat auch was mit Gehaltshöhe in Armeen zu tun, äh, Klammer zu. Aber trotzdem ähm, und Deutschland immerhin auch noch 52 Milliarden US-Dollar. Und wir diskutieren jetzt ja gerade politisch mit Blick äh, nach Osten, oh, ist das nicht eigentlich zu wenig? Also müssten wir eigentlich nicht viel mehr in, äh, wieder in Landesverteidigung investieren, weil wir dem einem kalten Krieg viel näher sind, als wir es bisher gedacht haben, dass wir wären? Also da ja, steckt, ja steckt ja auch ein System dahinter und davor dann die Augen zu verschließen, weil wir sagen, nee, das macht uns wahnsinnig, das wollen wir lieber gar nicht wahrnehmen, das ist, glaube ich, auch nicht die richtige Antwort.
0: Hm. Also die Zahlen, die du gerade genannt hast, sind natürlich einerseits erschreckend, andererseits bin ich noch aufgewachsen äh, zur Zeit des kalten Krieges mit dem Begriff Overkill. Also man nannte, also in dem Moment, als man mehr Waffen hatte, als es Menschen auf der Welt gab, nannte man, also es war der zweifache Overkill, hieß man, konnte die Weltbevölkerung zweimal vernichten. Und dann hatte die eine Seite, die eine Seite hatte den dreifachen Overkill und die andere den fünffachen Overkill. Da kann man heute fast drüber lachen, so. So absurd klingt es, aber es hat uns natürlich, das hat mich geprägt. Übrigens, wir wollten darauf ja auch nochmal kommen. Für mich war das so, ich war da gerade in der, auf dem Weg, Christ zu werden und eine Sache, die mich beim Christsein wirklich fasziniert hat, war, dass ich eben bei Jesus gelebt habe, selig sind die Friedenstiften. Und dass ich wirklich Angst hatte auch vor diesem Overkill und Kalten Krieg und die Geschichte meiner Mutter. Mich hat es dazu geführt, den Kriegssinn zu verweigern, zu sagen, also wenn genügend Leute sagen, ich werde kein Soldat, dann gibt es auch keine Soldaten mehr. Das war so ein bisschen meine kleine, einfache, bisschen naive Logik auch. Ähm, bei dir war es andersrum. Du bist bewusst zur Bundeswehr gegangen, denke ich. Ähm, bisschen später habe ich dann Sachen Anders gesehen, das hing mit dem Krieg auf dem Balkan zusammen. Damals war Rot-Grün, das waren so meine Regierung und ausgerechnet die fangen den Krieg an. Und ich habe es begriffen, weil ich dachte, hey, die Alliierten haben Deutschland befreit und wir können nicht zugucken, wenn sich da Menschen ermorden auf dem Balkan. Später Ruanda hätten wir bloß eingegriffen, habe ich gedacht. Ich habe Leute aus Afghanistan getroffen. Frauen, die gesagt haben, wir konnten zur Schule gehen, weil die Bundeswehr uns beschützt hat. Also hat sich bei mir was verändert und gleichzeitig merke ich, dass einerseits dieser Impuls von früher noch da ist, dass ich denke, komm, wir müssen doch mehr auch über Frieden reden, über Abrüstung, über wir machen viel zu viele Waffen und gleichzeitig weiß ich, der Mensch ist eben auch so, du kannst ihm nicht einfach nur ins Gewissen reden und Schnulli sagen und dann wird alles gut, sondern man muss sich auch wehren. Wie siehst denn du das?
1: Ich, genau, wir haben ja vorhin schon, also den Aspekt gibt es einen notwendigen Krieg, würde ich auch bejahen, da haben wir vorhin schon drüber geredet, mhm. Ich glaube, dass Krieg immer eine Verstricktheit ist, eine Verstrickung. Also selbst da, wo du sagst, das ist jetzt nötig, um andere zu schützen, begibst du dich in eine Zone, die du nicht mehr kontrollierst und die du auch moralisch nicht mehr kontrollierst. Also der Satz, das erste Opfer des Krieges ist die Unschuld, das ist zutiefst mhm. wahr, denke ich. Mhm. Wenn du dich reinbegibst, wenn du das für notwendig erklärst, dann, dann bist du mit, mitgehangen, mitgefangen und dann passiert irgendwas, was du nicht mehr ganz kontrollieren kannst und wo du am Ende auch alle verwundet, beschädigt, traumatisiert, mitschuldig dastehen. Also das ist ja auch die Erfahrung aus, aus dem Zweiten Weltkrieg, dass viele deutsche Soldaten, die zurückgekommen sind, wo die Väter kein Wort gesagt haben, also gar nicht fähig waren, das, das ja. auszudrücken, was sie da erlebt ja. haben, gar keine Sprachebene gefunden haben, traumatisiert haben das, was sie, durch das, was sie erlebt haben und auch durch das, was sie getan haben. Und diese diese hineingeworfenheit, ich glaube, das ist auch ein geistliches Prinzip in dieser Welt, ähm, dieses hineingeworfensein in, in in Aggression, in Krieg, in Sünde, würde, würde die Bibel das nennen. Auch wenn es auch aus einem Anlass ist, der Anwaltschaft, wie du gesagt hast, für für Schwache beinhaltet, da kommen wir, glaube ich, in dieser Welt nicht raus. Also das. Das bewegt mich so an dieser Frage. Ich bin, Als ich zur Bundeswehr gegangen bin, war ich noch kein Christ. Also von daher war das nicht okay. eine christliche, getriebene oder reflektierte Entscheidung. Ich bin aber während der Bundeswehrzeit Christ geworden. Von daher war es mindestens deswegen, was die, die Zeit wert. Ob ich es heute, wenn es heute Wehrdienst noch gäbe, noch mal so machen würde, weiß ich nicht. Also da ist meine Entwicklungsbewegung eher ein bisschen in, in, in die andere Richtung. Wobei ich grundsätzlich schon sagen würde, das gehört zu dieser gefallenen Welt ähm, auch ein Mindestmaß an, an Schutz und Wehrhaftigkeit aufzubauen, aber, aber, aber wohl wissend, das ist eigentlich immer nur die äh, fast immer die, die, die zweitschlechteste Lösung. Die, die noch schlechtere Lösung ist es laufen zu lassen, äh, hm. weil dann die, die Tyrannen dieser Welt freies Spiel haben und das darf nicht sein. Also da finde ich, die äh, ne, Appeasement wird jetzt auch gerade viel diskutiert. 1938 äh, Konferenz in München, äh, und so. Das finde ich immer die, ähm, ein gutes Beispiel. <lacht> Stell dir vor, die Alliierten hätten nicht eingegriffen und, ja. und hätten Hitler laufen lassen, äh, wie wir dann heute leben würden und wie viele Leute heute nicht mehr leben würden. Also unvorstellbar. Von daher die, auf dem akademischen Level ist die Frage für mich klar. Es braucht Armeen, es braucht, es braucht auch eine glaubwürdige Möglichkeit, Krieg zu führen. Ähm, aber es ist immer auch äh, die zweitschlechteste Lösung. Das würde ja. ich schon auch sagen. Und ich... Also da da ich habe gestern war ich auf einer, auf einer christlichen Konferenz und da war natürlich auch Ukraine und Russland das Thema und dann hatten wir so so Gebetsgruppen und sagt hier betet mal für die Sachen die euch gerade wichtig sind und dann habe ich ganz zaghaft für Frieden gebetet und ich kam mir so klein vor dabei und habe gedacht du siehst jetzt in der Tagesschau oder, Putin hält da irgend so eine inszenierte Konferenz und ähm, in der Ukraine Teilmobilmachung und und der Westen fängt Sanktionen und ich sitze da in meiner christlichen Konferenz, in so einem holzgetäfelten, behaglichen Konferenzraum, alles so ein bisschen, bisschen brav und, und bieder und so und spreche da mein Friedensgebet und, äh, und komme mir da so klein vor und dann habe ich gedacht, ja, aber David kam sich auch klein vor über Goliath und wenn Jesus da eine Verheißung drauflegt, dass wir Friedensstifter äh, werden sollen, das Mindeste, was ich tun kann, ist doch beten, also wenn ich schon jetzt ja. nicht mich ins Auto setze und in die Ukraine fahre, was ich jetzt im Moment, glaube ich, auch keinem raten würde. Aber mindestens, ein, mindestens in Gebet investieren, das sollte doch das Mindestmaß sein, was ich jetzt kann. Aber es fühlt sich gleichzeitig auch richtig klein an. Kannst du das verstehen?
0: Ja, absolut. Dass es sich klein anfühlt, ist klar, weil wir lieber was tun würden. Wir würden gerne anpacken. So sind wir ja auch. Und das ist ja auch gut so. Dass es aber eine Riesenverheißung hat von der Bibel her, von Gott her, das sehe ich auch so. Wir haben ja die Montagsgebete gehabt, die in der DDR zum, zum Systemwechsel mitgeführt haben. Und in Gera liefen die immer durch, die hießen dann Friedensgebete und sie heißen an vielen Orten auch Montagsgebete als Friedensgebete, sehr bewusst. In, in Krisensituationen wird gebetet und ich denke, das ist wahnsinnig viel, weil es eben den lebendigen Gott anrührt und weil es sein Herz betrifft. Ich möchte aber auch nochmal ein praktisches Beispiel erzählen, hatte ich vorhin schon mal angedeutet. Uns hat es als Gemeinde in Gera irgendwann sehr bewegt. Wir sind eine Gemeinde in, im Osten Deutschlands, in einer Region, die von den Amerikanern befreit wurde und dann an die Russen übergeben wurde. Und als sich 70 Jahre Kriegsende näherte, äh, und wir schon, wir hatten schon länger eine Partnerschaft mit einer Baptistengemeinde in Rostorf am Don, haben wir uns sehr bewussten amerikanischen Partner noch gesucht und haben dann. Ähm, 2015, 17 Jahre nach dem Kriegsende, eine große Aktion gestartet, die nannten wir Working for Peace. Und da kamen 30, 30 Russen, da kamen 30 Amerikaner und aus unserer Gemeinde haben wir 40 Leute mitgemacht und mit 100 Leuten fast, die unterschiedlich beteiligt waren, haben wir unseren Tierpark saniert. Wir sind auf die Stadt zugegangen, haben gesagt, wir wollen gerne als Christen 70 Jahre nach Kriegsende ein Projekt machen, Working for Peace, in dieser Stadt im Osten Deutschlands ein Zeichen setzen. Was können Sie brauchen? Wo ist die Not am größten? Wir haben Manpower, wir werden ein paar Spender organisieren. Und spannend ist, dass das ganze Material auch von nicht christlichen Unternehmern aus der Stadt gespendet wurde. Und wir haben das dann gemacht. Dann kam morgens Kindergarten. Gruppen in den Tierpark, wir waren eine Woche da zusammen, haben uns ein Lied auf Englisch oder auf Russisch gesungen und so. es war unglaublich, was das in dieser Stadt bewirkt hat. Mit einem Empfang im Rathaus, die Oberbürgermeisterin hat uns dann eingeladen und ich finde es total spannend, dass damals das wurde auch dokumentiert bei unserem offenen Kanal, so eine freie Mediensache und jetzt eine Frau von der Gewerkschaft hat das gerade nochmal wieder bei Facebook geteilt, dieses alte Video. Sie sagte, guck mal zurück hier. Damals die Gemeinde, die hat doch was angestrengt. Können wir nicht jetzt wieder irgendwas tun, um für den Frieden zu arbeiten? Das hat mich einfach sehr berührt, was es nicht verloren gegangen ist. Und ich glaube, beten und arbeiten, Das alte, der alte Satz, ja, den Teil Gott überlassen, den wir nicht tun können, aber den Teil, den wir tun können, den auch umzusetzen. Ich glaube, da gibt es noch viele kreative Ideen.
1: Und das, was mich jetzt an dieser Geschichte von eurem Projekt äh, ein bisschen äh, fasziniert und inspiriert ist, dass das ja auch eine ansteckende Wirkung hat. Also Krieg hat sicher eine, eine Wirkung, die Leute mit hineinreißt. Äh, ne? Ich habe vorhin mhm. über Hineingeworfenheit gesprochen und so und ganz viel Nationalismus sowieso, dazu ist ja auch gemacht und gedacht, äh, Leute in Wallung zu bringen, aber auch Frieden stiften kann inspirieren. Also dieses Projekt, von dem du erzählt hast, oder wenn ich an andere Dimensionen jetzt, aber denke an Bischof Tutu in Südafrika nach dem ja. Ende der Apartheid, die, die, die Wahrheitskommission, die die gemacht haben und äh, im Zeichen der Versöhnung. Also es gibt einfach, ein, Henri, Henri Dunant haben wir genannt, also es gibt einfach auch sehr viele inspirierende Geschichten, die auch, ja ich sag's mal ein bisschen flapsig, Lust machen, äh, Lust machen diesem dieser allgemeinen, ähm, Hilflosigkeit und Überfordertheit auch was entgegenzusetzen, ohne, ohne dass man es jetzt gleich ändern kann, aber äh, ich glaube beten und was tun, im, im, selbst im kleinen Rahmen, auch wenn es klein anfühlt, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Hoffnungszeichen, nicht, nicht nur für die eigene Seele, sondern äh, auch für diese Welt, die das verzweifelt braucht, weil sie es aus sich selbst heraus oft nicht hinkriegt.
0: Ja, absolut. Denk an die Pellkartoffeln meiner Mutter, ja. Das erste warme Essen für so ein kleines Mädchen und ist für uns ein Festessen geworden über Jahrzehnte. ja. Ein kleines Ding, das jemand ihr serviert hat. Ein großzügiger Bauer in Polen, äh, der die Flüchtlinge aus Litauen da versorgt hat. Die deutschen Flüchtlinge aus Polen, ja, die Kriegsgegner. Also diese Zeichen, die sind eben doch größer, als wir oft denken. Jörg, du fragst mich immer zum Schluss hin, was hast du heute mitgenommen? Jetzt frage ich dich mal. Das darfst du mal zuerst fragen. Also was mir
1: was mir neu klar geworden ist, ähm, was ich von dir jetzt klaue aus dieser Podcast-Folge, ist der Begriff der Anwaltschaft. Also sich äh, um nicht, nicht sozusagen nicht nur die die Einzelethik sich zu betrachten ne, und wie, wie behalte ich eine weiße Weste in dieser Krieg und Friedenfrage, sondern auch wie äh, was ist richtig für andere, was ist wichtig für andere an Schutz, an Friedensstiftung, äh, an, an diesen Dingen Anwaltschaft. Christen sind gerufen, auch Anwaltschaft zu leben für andere. Das finde ich. Ähm, einen tollen neuen Begriff, den ich von dir gelernt habe. Vielen Dank.
0: Oh, gerne. Ich nehme von dir mit, diese, diese Beobachtung des Psychologen, dass die Welt eben letztlich doch weniger Kriege hat, als wir das oft wahrnehmen. Also dass da eine positive Entwicklung drin ist, die, die wir oft so nicht sehen. Und den zweiten Gedanken, dass... Gottes Sicht auf die Dinge zum Glück nicht immer unsere Sicht ist, weil wir das gar nicht alles ertragen könnten. Ich bin jemand, der tendenziell eher Probleme aufreißt, damit Leute sich engagieren. Aber es ist auch gut, dass das Ganze ein Maß hat, das wir tragen können und ertragen können. Das nehme ich von dir heute sehr gerne mit.
1: Also dann lass uns beten, um Frieden und arbeiten da, wo wir es können. Uwe, ich danke dir fürs Gespräch.
0: Ja, danke. Gerne, Jörg. Danke dir auch.
2: Das war Wegfinder, Jesus' Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen? Gib uns gerne Feedback unter erf.de Wegfinder. Auf Wiederhören bei der nächsten Folge von Wegfinder, ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash podcasts und natürlich bei Apple, Google und Spotify.